0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des mots ancrés. Je suis Jennifer dana autrice en imaginaire pour les adultes et les enfants. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et mon site web. J'ai créé en avril 2021 le magazine Les mots ancrés afin de discuter des divers sujets qui entourent l'écriture. Comme tout le monde n'a pas le temps de lire les articles, j'ai pensé à ce format podcast qui vous permettrait de les emporter un peu partout et de découvrir les contenus quoi que vous fassiez. Ce magazine est né de la réflexion que je me faisais à ce moment-là, qu'il y avait peu de médias pour mettre en avant les auteurs français de petites maisons d'édition et les auto-éditer. Loin de se vouloir un catalogue pour ceci, le magazine se veut toutefois vous proposer des contenus intéressants autour de l'écriture. Dans ce premier épisode, je vais reprendre l'éditorial du magazine d'avril qui résume plutôt bien mes pensées. C'est parti À livre ouvert, deux mots et d'encre, les mots ancrés. Trouver le nom de ce magazine fut plus simple que je ne l'aurais pensé et le brainstorming réalisé dans un flot d'inspiration subie fut court mais efficace. Lorsqu'on parle de livre, on en vient immanquablement à taquiner les mots, si bien que la présence de ce terme me paraissait logique dans ce nom. Quant à l'encre, à n elle rappelle la sonorité du mot encre ENCRE, autant que le fait de s'enraciner dans le réel, dans l'imaginaire ou encore de jeter l'encre dans son propre univers. L'écrivain en vous, tout comme le lecteur, pourrait facilement s'identifier à cette formule. Dans les mots ancrés, vous l'aurez compris, nous discuterons livres, astuces, conseils, auteurs, éditions, mais aussi outils à travers des articles et des interviews. Mon souhait est que vous découvriez des auto-édités autant que des édités en maison. Tout un panel d'auteurs francophones prête à vous faire vibrer. Et comme le monde de l'édition n'est pas constitué que d'écrivains, nous évoquerons également les métiers qui gravitent autour de ceux-ci. Accompagnement, illustration, bêta-lecture, graphisme, chronique, il y a tout plein de choses à découvrir. Et je vous donne donc rendez-vous dans les prochains podcasts. A bientôt Dans ce podcast, nous allons reprendre un des articles trucs et astuces du magazine « Prendre de jolies photos pour le réseau ». Être auteur demande d'avoir plus d'une corde à son arc. Il faut écrire, corriger, mais aussi gérer ses réseaux sociaux pour rester, surtout dans le contexte actuel, au contact des lecteurs. Si la communauté Facebook est moins exigeante que celle d'Instagram, l'aspect visuel demeure très important. Une belle photo, une belle présentation attirera plus facilement l'œil. Si tout le monde n'est pas muni d'un réflexe, aujourd'hui, nos smartphones sont dotés de multiples objectifs faits pour corriger tous nos défauts. Vous avez la tremblote quand vous prenez une photo Pas de souci, votre smartphone est muni d'une technologie anti-tremblement. Voici quelques astuces pour améliorer vos photos. Dans un premier temps, la lumière. C'est sans doute l'une des choses les plus importantes en photographie. Une photo mal éclairée risque d'avoir trop de grains et donc à l'écran de paraître de mauvaise qualité. Attention, il ne faut pas non plus surexposer vos photos, mais trouver un juste milieu. L'idéal est bien sûr la lumière naturelle. Choisissez alors un endroit bien illuminé par une fenêtre mais pas en plein soleil, celui-ci créerait de trop forts contrastes et des ombres très découpées. À moins de savoir utiliser cet effet, qui peut être fort intéressant quand on maîtrise l'objectif, mieux vaut s'abstenir. Il faut donc un éclairage clair mais doux. Cependant, la saison, nos maisons ou appartements sombres, les horaires auxquels on peut prendre les photos rendent parfois le respect de ce paramètre lumière difficile. Le plus simple sera de se munir d'une light ring. Il s'agit d'un petit trépied avec un halo lumineux qui diffusera une lumière blanche à jaune ou vous pouvez même caler votre portable choisissez de préférence un pied qui puisse monter un peu les trépieds de bureau à cause de leurs pieds courts seraient placés trop près de votre objet pour finir préférez la lumière blanche qui aura un plus joli rendu photographique l'avantage de cette lumière c'est qu'elle est orientable si vous n'avez pas possibilité ou que vous n'avez pas envie de vous munir d'une light ring notre petite astuce c'est de se munir d'une lampe de bureau et d'une ampoule à lumière blanche. Attention, cherchez bien « lumière blanche » et pas « lumière du jour » sur l'emballage. La deuxième chose à prendre en compte, c'est le cadrage. La plupart des gens, quand ils prennent un cliché, surtout d'un objet tel qu'un livre, vont faire un cadrage serré en gros plan sur l'objet. Cela peut être un parti pris. Cependant, s'éloigner d'un pas et cadrer plus large en laissant de l'espace autour de votre objet permettra de rectifier le cadrage après coup, et cela vous épargnera de recommencer votre shooting photo à plusieurs reprises. Troisième chose à prendre en compte, le fond. Si vous n'êtes pas très calé en photo, mieux vaut faire dans la simplicité et choisir un fond neutre et unique. Mais les plans font aussi un bel effet sur les photos. Notre astuce, utilisez un drap, un rideau ou un morceau de tissu pour créer un fond. On l'accroche de façon à ce qu'il n'y ait pas de pliure entre le sol et le mur, mais vraiment un arrondi qui ne créera pas d'ombre découpée, pour éviter d'avoir une coupure nette derrière votre objet. Et le tour est joué Pour vous aider dans la création de vos feeds, j'ai créé ma bibliothèque de ressources. Si tout un chacun ne sait pas, n'a pas envie ou n'est pas équipé pour créer des visuels pour agrémenter les réseaux, il existe des banques de ressources gratuites sur, sur Internet Une véritable mine d'or pour les auteurs. Aujourd'hui, je vous parlerai de ma propre bibliothèque de ressources. Lancée il y a quelques mois, j'y propose des templates pour vos fils Instagram et Facebook, mais aussi des photos, le tout créé par mes soins. L'idée de la bibliothèque de ressources est un peu la même que celle de ce magazine à l'origine, aider et soutenir les auteurs. Dans le cadre de la bibliothèque, il s'agit de vous proposer des visuels pour faciliter le travail sur les réseaux. Pourquoi est-ce que j'insiste tant sur ce point parce que les réseaux, et notamment Instagram, doivent attirer l'œil. Un nouvel arrivant, s'il ne vient pas spécifiquement vous chercher parce qu'il a lu votre roman, par exemple, restera quelques secondes à peine sur votre page. Si elle n'est pas visuellement attirante, il repartira aussitôt sans même s'abonner. C'est pourquoi je vous propose sur ma bibliothèque de ressources des images et photos libres de droit. Je vous demande simplement de ne pas retirer mon filigrane des templates, et éventuellement de me citer lors de l'utilisation. Je repartagerai ainsi vos photos. Et surtout, sur vos réseaux, évitez l'effet vitrine, l'effet boutique. C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs, quand ils commencent sur les réseaux, font une erreur. présenter leur livre, leur livre, leur livre, leur livre, et encore leur livre sur toutes les photos de leur fils. Ce qui ne va pas intéresser les lecteurs. Ce qui va intéresser les, les spectateurs, les lecteurs, les... Ce qui va intéresser les abonnés, ça va être de voir un peu les coulisses, de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre manuscrit, quels sont vos prochains projets. Il y a énormément de sujets à couvrir avec des photos différentes, des des photos de façon à harmoniser un feed, à rendre quelque chose de sympathique, mais où on ne voit pas à chaque image votre roman et uniquement ça, sinon ça fait vraiment vitrine. Et c'est ni très intéressant, ni très joli au final. Et voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast. A bientôt